1: שלום רב, ברוכים הנמצאים.
0: כיף שאתה פה. אז ככה בוויכוח שלנו בחברה הישראלית בין ימין ושמאל, שהוא באמת לדעתי חוצה כל גבול, נתחיל בעצם לזכור את הימין. אז בעצם, מבחינת, מבחינת ההגדרה, מהו מה ימין בעצם?
1: תראה, ב... רק על זה אנחנו יכולים לנהל דיון של כמה שעות. הסיפור הוא כזה. יש לנו בתוך הספרות של, ספרות המחקר של מדע המדינה שמתעסקת עם בחירות, קואליציות, מפלגות וכל זה, יש לנו למעשה שלוש הגדרות מתחרות על מה זה ימין ומה זה שמאל. ההגדרה האחת באה מתוך העולם של מחשבה מדינית ותיאוריה פוליטית ופילוסופיה פוליטית ואומרת כשמדובר למעשה ימין, שמאל ומרכז, אלא יש שלושה טיפוסים שונים. ימין הוא טיפוס Eh, לאו דווקא פסיכולוגי, אלא טיפוס מבחינה רעיונית, eh, טיפוס שהוא eh, בעד הלאום שלו, בע, זאת אומרת, בעד במובן הזה של לקדם את הלאום שלו על חשבון האחרים. הוא מסתכל על הלאום שלו כחי בתוך eh, eh, מדינה שצריכה להיות eh, מאוד חזקה, כי היא פועלת בתוך מערכת בינלאומית אנרכית. בתוכה צריך לתת eh, קדימות לאנשים שהם eh, מוכשרים וחזקים ויכולים להתקדם eh, כלכלית. כשכל uh, השאר אם הם לא במצב טוב כלכלית אז uh, כנראה שהם לא עשו משהו נכון עם החיים שלהם uh, ושימת דגש חזק מאוד בהקשר הזה של לאום על העניין התרבותי, uh, דת כ- כאילו, כמסורת ומורשת לאומית uh, דגש חזק מאוד על האתוס הלאומי, על הסיפור הלאומי בתור הדבר המרכזי uh, כשהסיפור הזה למעשה משמש מין סוג של נקודת משען להבחנה בין הלאום הזה לכל השאר. והדבר מייצר איזה סוג של גם מין תחרות מול לאומים אחרים, אבל גם דגש חזק מאוד על הלאום שאותו שה... מנהיג מגיע מתוכו, יחסית לכל השאר, וגם איזשהו סדר חברתי פנימי, שבו אמור להיות שוק חופשי, שאדם אמור להתנהל, לעשות הכי טוב שהוא יכול, ובתוך זה להגיע למקסימום היכולות שלו, וכן יש הבחנה בין ה... היכולות של אנשים גם מלידתם, גם ביכולת לנהל את עצמם, וזה מה שמייצר את הסדר החברתי הפנימי. זה הימין הקלאסי, בראייה של הפילוסופיה הפוליטית, ומול עומדים שני טיפוסים אחרים, מרכז ושמאל. אני רק ככה גם אחדד לגבי הטיפוסים האלה בשביל לפתח את השיחה. שמאל, הכוונה בדרך כלל לתפיסת עולם שהיא מאוד שוויונית, היא רואה באדם, אדם הוא אדם באשר הוא אדם, נגיד אם אני משתמש במשפט האו של <אז> או של החיקוי של איבוביץ', כבר קשה לדעת, <laughs> מרוב החיקויים והארץ נהדרת וההשפעה שלה על השיח שלנו. <אז> התפיסה היא מאוד אוניברסלית, היא, היא חותרת, גם אם משתמשים בעוצמה ביחסים בינלאומיים, אז היא חותרת לשימוש בעוצמה רכה מאוד, שימוש בסנקציות, שימוש בסנקציות במובן של יחסי מסחר ותרבות וכן הלאה, ודגש חזק על דיפלומטיה ביחסים הבינלאומיים. בתוך העולם, הפנימי, הפנים חברתי, אז uh, uh, דגש על שוויון, uh, הבנה שאם אדם נמצא במקום לא טוב בחיים, זה לאו דווקא בגלל האדם, אלא בגלל המצב החברתי שהוא נמצא בו, ואז רצון לסייע מבחינה חברתית, uh, תוך כדי בעצם... לקיחת ה... אני יודע מה, לקיחת uh, בנפיטס מהחזקים ולהעביר אותם לחלשים, זאת אומרת, שתי תפיסות עולם מאוד מאוד שונות, שעומדות אחת מול השנייה. ושכל וש- אחת מהן בדרך כלל מגובה גם בתפיסות פילוסופיות וגם במערך של הוגים שהוא מיוחס ל- ל- לתפיסות העולם השונות האלה. באמצע הסיפור של מרכז שהוא מבחינה אידיאולוגית לא בדיוק היה מגובש, הוא לא בדיוק היה ברור, גם היום הוא לא כזה ברור, אבל הוא, הוא התחיל להיות מין דבר ששמים עליו דגש בתוך השיחה הפוליטית ובתוך האידיאולוגיה הפוליטית בעיקר בעיקר משנות התשעים של המאה הקודמת כשבא חוקר והוגה בשם אנטוני גידנס שהציג את המודל של הדרך השלישית ואז הוא, הוא בא ושם דגש על איזה מין מודל פוליטי מאוד פרגמטי שמחפש תמיד פתרונות פשרה באמצע שהוא מאוד ממוקד ברווחה של הבורגני שמסתדר פחות או יותר תוך כדי שהוא עוזר גם לשאר אבל לא, לא מאוד עוזר, אלא עוזר כדי שהם יסתדרו איכשהו ומסתכל על כל העולם בתור אוסף של פשרות. כלומר, אם צריך או סוציאליסטי או קופיטליסטי, אז זה משהו באמצע. אם צריך עוצמה רכה, עוצמה קשה ביחסים בינלאומיים, נמצא איפשהו באמצע כזה. בזמנו היה פה ראש ממשלה שאומנם מזוהה תפיסת שמאל בישראל, לוי אשכול Uh, ממפאי ולוי אשכול, uh, הבדיחה עליו הייתה, הייתה שאם מציעים לו uh, 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 קפה או תה אז הוא יבקש חצי תה, חצי קפה. <laughs> אז זה, זה, קצת, זה התפיסה של מרכז. אז בעיקרון הפילוסופיה הפוליטית אומרת אוקיי, אלה שלוש תפיסות שונות ויש לנו גם דרך אגב מחקרים בפסיכולוגיה שבאים ומראים שמדובר גם בטיפוסי אישיות שונים. זו תפיסה אחת. תפיסה אחרת באה ואומרת שכל העסק הזה למעשה בנוי על קבוצות חברתיות שמזהות את עצמן עם איזה מין סוג של תגית של ימין ושמאל ומרכז ולמעשה מה שהמפלגות האלה של ימין שמאל ומרכז עשות מתיישר עם מה שהקבוצות האלה צריכות אז אם הקבוצות האלה צריכות עכשיו איזה מין שילוב של עוצמה קשה וסיוע כלכלי אז אם זה מפלגות שיגידו אנחנו שמאל או אנחנו, מפלגות שיגידו אנחנו שמאל פתאום השתמשו בעוצמה קשה ביחסים בינלאומיים כשהן מגיעות לשלטון, מפלגות ימין אה, פתאום הכרסו כל מיני פשרות, זאת אומרת שהמציאות היא, היא בעיקר בנויה על מה שעל הקהל או על דעת הקהל או על הבוחרים שהאנשים האלה מייצגים. האופציה שלישית, שהיא האופציה שמגיעה מתוך העולם שמישהו מתעסק בחקר קמפיינים ואסטרטגיה, באה ואומרת, עזבו, ימין ושמאל זה תגיות על הדרך, צריך עכשיו... אה, Uh, מישהו צריך להשיג עכשיו בוחרים, אז הוא, והוא יודע שאם uh, הוא ישתמש בביטויים לאומניים אז הוא יקבל ככה יותר קולות, אז זה מה שהוא יעשה. אם הוא צריך להשתמש במונחים uh, כלכליים, סוציאליים, בשביל לקבל קולות, אז זה מה שהוא יעשה. לדוגמה, נגיד מהשנים האחרונות, יש את העלייה של ימין, שהוא מצד אחד לאומני, מצד שני מאוד כאילו מה שאנחנו קוראים חברתי, סוציאל דמוקרטי, בלי הדמוקרטי, כאילו סוציאלי <laughs> אבל האתנוס של עצמך, זאת אומרת... אתה יכול להיות נגד פועלים זרים ומהגרים uh, שמגיעים לפה, חלקם באופן חוקי, אתה יכול להיות נגדם כי הם לא מהאתנוס שלך, אז מה פתאום שאתה תעזור להם? Uh, הם גונבים לנו את מקומות העבודה, הם גונבים לנו את הנשים, אני יודע, כל מיני אמירות כאלה שבדרך כלל uh, אנשי אנטי הגירה uh, אוהבים להגיד, אבל ביחד להיות מאוד סוציאלי כלפי האתנוס שלך. זאת אומרת, לערבב את מה שצריך. Uh, כדי להגיע למטרה. זאת אומרת, ימין כמנוגד לשמאל, כמנוגד למה שצריך בשביל להגיע עכשיו לשלטון.
0: אפשר להגיד את זה, נגיד, דוגמה היום על, ה, על הליכוד, שמצד אחד אמורה להיות מפלגת ימין גם מדיני וגם אה, כלכלה חופשית, אבל נגיד אתה רואה כל מיני חברי כנסת שאתה יודע, עובדים עם ועדים, ואתה רואה כאילו סוג כן. של אה, לעזור לפועל החלש הישראלי. כן?
1: תראה, גם הליכוד וגם הצד השני, כאילו בעיקר המפאי שהפכה להיות המערך, שהפכה להיות העבודה ושינתה עוד כל מיני שמות בדרך, חיים בתוך הסתירה הזאת. זאת אומרת, ב- הליכוד, עם הקמת המדינה, כשזה עוד לא היה הליכוד, זה היה חירות בהנהגת מנחם בגין, אז בגין מצד אחד היה מאוד נץ ימני, מאוד ברור מבחינת עמדות מדיניות, לגבי מדיניות חוץ ומדיניות ביטחון. ומאוד לאומני במובן של הדגש על הלאום היהודי ועל המורשת וההיסטוריה שלו ושהמדינה צריכה לשרת את ההיסטוריה הזאת אבל ביחד עם זה בגין די מההתחלה היה מאוד חברתי עכשיו יש פה שאלה של למה בעצם הוא היה חברתי אם הוא איש ימין אמור להיות ליברל שוק חופשי אמור להתנגד למדיניות המתוכננת של מפאי אז בפועל מה שהיה שם זה שבגין היה צריך עוד קולות העליות של שנות החמישים שהגיעו ולמעשה ו- חלק יגידו נזרקו, חלק יגידו הושמו בתוך המעברות ובתוך עיירות הפיתוח, היום מצוקה כלכלית נוראית שאפשר היה לפתור אותה בעזרת כלכלה מתוכננת ומתערבת ואז בגין מדבר על מדיניות רווחה כאילו בגין הימני בו, לא, הוא לא בעד ליברליזם ושוק חופשי באותן שנים אלא אומר אני צריך לעזור המדינה צריכה לעזור למסכנים ואנחנו נעזור להם, אנחנו נוציא אותם מהמעברות. גם כשהוא מגיע לשלטון, הוא מגיע עם הסתירה הזאת. זאת אומרת, מצד אחד, יש לו שרי אוצר ליברליים שמקדמים שוק חופשי ופתיחת שוק המטבע וכל מיני מהלכים כאלה. אבל ליד זה, הוא גם מביא איתו לשלטון את דוד לוי בתור הנציג של האנשים ש... בדיוק, שעזרו לו להגיע לשלטון, שהביאו אותו לשלטון. שהם היו... הבסיס החברתי של המהפך, של 77. אז מצד אחד, ליברליזם, מצד שני, פרויקט שיקום שכונות והוצאה מאוד גדולה של המדינה על כל הדברים האלה, מה שכמובן הביא למשבר כלכלי נוראי שהיה צריך להתמודד איתו, בדיוק. אבל גם הצד השני, אתה יודע, המפה היא הסוציאלית דמוקרטית, הסוציאלית, שכאילו מחויבת למדיניות של תכנון ושוק שהמדינה מארגנת אותו וכל זה, בפועל היא הייתה למעשה בשנות ה-60 היא הייתה הקטליזטור המרכזי שכיוון לטובת האינטרסים של בעלי ההון הישראלים שאז שהתחילו להיווצר ובשנות ה-90 ממשלת רבין, 92-96, הייתה מאוד חזקה ומאוד חדה בעניין של nee. להפריט, להפחית מיסוי לפתוח את השערים, להיות חלק מהמציאות הגלובלית הכלכלית, כאילו, תמות שהן קפיטליסטיות לחלוטין, אה, ולהכניס, ולתת גם אה, כאילו סיוע של המדינה לשחקנים חיצוניים כמו אינטל שהתחילו להיכנס לכאן. אז יש איזושהי סתירה שהיא גם בין, אתה יודע, האידיאולוגיה למציאות, שהיא, מה לעשות, חלק מהחיים, אבל יש גם עניין שהוא יותר כאילו, הוא יותר מחודד מבחינה פוליטית של אוקיי, אידיאולוגיה, אידיאולוגיה, ולחציין להיבחר פה. ואם זה מה שהעם רוצה לשמוע, ואם זה מביא לנו עוד קולות, ואנשים גם ככה לא כזה מתעניינים בקוהרנטיות של הטיעונים שלנו, אז אנחנו נגיד מה שאנחנו צריכים בשביל להגיע לשלטון, בשביל לשמר את העוצמה שלנו ולקדם את הדברים משם.
0: אז בעצם הימין והשמאל בישראל הם לא כל כך שונים, דוגמה מאירופה, ככה לי זה נשמע. זאת אומרת, הקשר בין במקום המהגרים לדוגמה באירופה, אז לנו יש את הפלסטינים, את ה... הימין שהוא מתנגד לפלסטינים בכמעט כל צורה שהיא, השמאל מנסה להכיל ולחבק ולמצוא איזשהו פתרון ודרך כן. חיים. לעומת ארה״ב, שלי נראה דווקא שההבדל בין הימין ושמאל הוא בעיקר הקטע הכלכלי יותר.
1: שגם הוא השתבש שם, זאת אומרת, תראה, צריך גם להגיד, כמעט בכל מערכת פוליטית אפשר לראות את הדינמיקה שאני מדבר עליה. זאת אומרת, מצד אחד, יש עקרונות בסיסיים שפחות או יותר... עובדים ומסתדרים באותה צורה שהם כאילו שהם הולכים מן קווים ישרים כאלה על, על כמה נושאים על כמה היבטים של המהלך הפוליטי אבל יש את הדברים שמשתבשים קח את טראמפ למשל מצד אחד יש לך את הטיפוס של המפלגה הרפובליקנית השמרן המצוי זאת אומרת שהוא בעד שימוש בכוח והוא בעד זה שאנשים יקחו אחריות על עצמם והוא רוצה שיורידו מיסים וכל זה אבל נוצרה עם השנים קבוצה שלמה של לבנים שהסיפור של הרפובליקנים היה אנחנו כאילו הלאום האמריקאי בלי להגיד הלבן בלי להשתמש בביטוי, ש... בביטוי שהוא, שהוא מתחבר לגזע כי אין לנו שום בעיה עם שחורים או לטינוס זה ממש לא משנה אנחנו לא באמת בעד איזה סוג של לאומנות לבנה טראמפ בא ושם את זה על השולחן העניין הוא שחלק גדול מהלבנים חיים בעוני נוראי באמריקה והמציאות הזאת של מיסים נמוכים ושל ליברליזם כלכלי לא עוזר להם. עכשיו, במצב כזה, מה שטראמפ בא ועשה ב-2016 שהוא בלבל את הקלפים. מצד אחד לאומנות, ובלי להתבלבל ובלי להסתיר לאומנות, לבנה, ברורה, גם עם תמרות אנטישמיות שהסתתרו שם בפנים. חלק מהזמן הסתתרו, חלק ממש יצאו החוצה. וביחד עם סוג של מחויבות לאיזה מין רפורמות סוציאליות במובן שאנחנו נחזיר את המקומות עבודה לכאן, אנחנו ניתן לכם עבודה, אנחנו ניתן יותר סובסידיות, אנחנו יותר נעזור לחלשים, כמובן חלשים שלנו, אז כל הדברים האלה בהחלט באו לידי ביטוי שם. ואתה עובר לאירופה, אתה גם כן רואה, הימין הפופוליסטי, מה שמכונה, זה ימין שמערבב, זאת אומרת זה ימין שבא ואומר אני בעד לאומנות, אבל אני גם בעד לתת הרבה הטבות וזה, והטבות כלכליות של המדינה, אבל למי? לאנשים שיש להם במקרה צבע מאוד מסוים, ויש להם דת מאוד מסוימת, והם נולדו פה. <אח> בארץ יש לנו שני נושאים שונים, שזה כאילו מה שהופך אותנו למקרים אחרים ממה שקורה שם. אחד זה סיפור השליטה בשטחים. <אח> השליטה בשטחים בהקשר הזה, בעצם מדברת, מתייחסת לסיטואציה שלא קיימת היום כמעט לשום מדינה דמוקרטית בעולם, שבה אה, כובשים שטח שהוא לא מוכר בינלאומית, מבחינת המשפט הבינלאומי לא מוכר כשטח של אותה מדינה, נמצאים שם לאורך זמן ומקימים שם יישובים ומכניסים לשם למעשה אזרחים של המדינה הכובשת. שזה דבר שהוא כיום אחרי שנפתרו כל הנושאים, או חלק גדול מהנושאים שהם בבלקנים זה כמעט ולא קורה בעולם. אני מניח שנחפש מספיק טוב, נמצא איזה קרואטי על גבעה בבוסניה או משהו. אבל חוץ מהמקומות האלה, אין לנו דבר כזה. אז זה נושא אחד ייחודי. הנושא השני הוא הסיפור של דת ומדינה והשפעת הדת על ניהול ענייני המדינה. אין לנו היום מדינות, שוב, בטח לא בעולם הדמוקרטי, שהדת היא לא חלק בלתי פורמלי מניהול ענייני המדינה. באמריקה היא מאוד משפיעה, אבל היא בלתי פורמלית. זה לא ש... יש השר לענייני דתות והוא מנהל את הממסד הדתי כי הוא ממסד של המדינה. פה בישראל הסיפור של הממסד הדתי הוא חלק מהרצונות שלו וההחלטות שלו הוא חלק מהותי מקיומה של ישראל כי למעשה הלאום היהודי מוגדר מסביב לדת היהודית. אז אלה שני נושאים שהם ייחודיים אבל עדיין גם בייחודיות בדיוק כמו שאתה אמרת דרך שבה אנחנו שופטים את הנושאים האלה וחושבים על הנושאים האלה עוברת בסכמות מחשבה האלה של מה זה ימין ומה זה שמאל וכשזה נמצא שם זה מאוד מסתדר זאת אומרת של אם ימין הדגש הוא על האתנוס הפלסטינים הם לא חלק מהאתנוס אז הם או שהם לא צריכים להיות פה או שאין כזאת בעיה גדולה עם זה שהם אזרחים סוג ב' או לא אזרחים בכלל כמו הפלסטינים בשטחים למרות שדרך אגב הפתרונות של הסיפוך מדברים על זה שכן תינתן להם איזושהי אזרחות מופחתת בלי אפשרות להצביע לבחירות הארציות או משהו בסגנון. וצד שמאל מתרגם מתוך עולם של תפיסה אוניברסלית שבאה ואומרת כן אנחנו בעד הפלסטינים וההכלה וגם אם אנחנו לא רוצים לשלוט על הפלסטינים אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו פתרון שיהיה פתרון מוסכם ו... ובתוך הבית פנימה לסייע לפלסטינים אזרחי ישראל בכל מה שהם צריכים בשביל שהתקדמו והפכו להיות חלק מהחברה הכללית. גם פה צריך להגיד העלילה מסתבכת כי אם אתה מסתכל על חלק מהמפלגות שאנחנו בדיבור היום הם קוראים להן מפלגות שמאל אז אנחנו נראה מפלגות ערביות לצורך העניין אנחנו נגיד אלה מפלגות שמאל אז במקרה של חדש אנחנו לא נטעה המצע שלהם הוא מאוד שמאל אבל אם נסתכל על מסמכים שבל"ד מוציאים, או שרע"מ מוציאים, אלה מפלגות לאומניות. כאילו, אלה מפלגות, בעיקר בל"ד, זה מאוד ברור אצלה. כשאנחנו, יש לנו איזשהו מין פרויקט של ניסיון של לתייג מצבי מפלגות לפי עמדות אידיאולוגיות, בל"ד יוצאת לנו ימין. כי ברגע שבו אנחנו מוציאים את ההקשר הערבי... אומרים, ואנחנו לוקחים משפט שאומר אנחנו לאומיים בזה וזה אז אוקיי קיבלת אתה לאומי אז אתה לך בבקשה תעמוד בצד במחלקת הימין אנחנו מקבלים את בל"ד בתור מפלגת ימין כי המפלגה הזאת היא לא באמת מפלגת שמאל למרות שבתיוג מפלגות ערביות אצלנו הן מפלגות שמאל או העמדות של רע"מ לגבי הנושא של מסורת ומשפחה וכן הלאה זה לא מפלגת שמאל זאת אומרת העמדות שהן כל כך אנטי LGBT ולי לפחות לא כזה ברור מה עמדתן לגבי של שני נדבכים היום, של מפלגות שמאל בכל העולם, ברור שזה שם אותם ב- במקום אחר. אז כל העניין הזה של uh, ימין ושמאל, ברגע שאנחנו מסתכלים בתוך הספקטרום הקטן הזה, אפילו, של המפלגות uh, הערביות, הכל מסתבך לנו פה.
0: אז בעצם ה- הרושם שנוצר אצלי זה שהימין, נראה לי אולי בכל העולם, בין אם זה בארצות הברית, אם לא אין אורדר, ובין אם פה בישראל או באירופה, אפשר להגיד שהעניין הכלכלי פחות או יותר נהיה מיקס בין ימין ושמאל וזה כבר הפך להיות סוג של פופוליזם. פעם נוח לי ככה, פעם נוח לי ובאמת ההגדרה הכי טובה להבדיל בין ימין לשמאל בשנים האחרונות זה בעיקר בסוג של הפעלת כוח סלש אנחנו והם. כאילו סוג של לייצר שתי קבוצות שונות באוכלוסייה בין אם זה מהגרים והם יהודים פלסטינים, לבנים עם... אפרו-אמריקאים, לטינוס וכולי. כן,
1: בצ... בקצוות צריך להגיד שהדברים נשארו שם מאוד קוהרנטיים. זאת אומרת, עמדה, מה שנקרא ליברטנית, שמאוד בעד שוק חופשי ונגד מעורבות המדינה ונגד מיסוי, ממשיכה להיות מזוהה עם, עם הימין. אה... אבל לשם נכנסות תמות של אוקיי, זה... אבל אנחנו בואו נעזור לחלשים שלנו, כאילו, ואז זה מתערבב, כמו שאתה אמרת. עמדות שהן מאוד סוציאליות, שוק מתוכנן לחלוטין. התרבות המדינה. התרבות המדינה, מיסוי מאוד גבוה, זה עדיין נשאר מתויג בתור אה, שמאל. הערבובים של היום, שבכוונה מרופפים קצת את העניין הזה הכלכלי, כדי לחזק את העניין הלאומי, אז הם לא הולכים עד הסוף עם העניין הזה, אבל הם כן מוציאים הרבה מהעוקץ של הנושא הכלכלי. זה, זה בעיני אחד האתגרים הכי מעניינים היום בהבנה. של התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה בשם, אנחנו מתקשים להגדיר אותה, שנקראת פופוליזם פוליטי, זה להבין מה מפלגות ימין עשו עם הסיפור הכלכלי, לאיפה הוא הלך. וגם, צריך להגיד, מפלגות שמאל בדרך כלל מזוהות עם החלקים היותר מבוססים מבחינה חברתית, מרוויחים, היותר משכילים, ובהכרח, בדרך כלל, בממוצע לפחות, יותר מרוויחים. אז euh, עד כמה באמת המעמדות האלה מוכנים להמשיך ולשלם יותר מיסים בשביל לממן משהו שהוא מנוגד לחלוטין לסגנון החיים שלהם. אז פה יש לנו קונטרסט מאוד חזק בדיוק בהקשר הזה של החרדים ומול אוכלוסייה חילונית מאוד מבוססת שמשלמת, מממנת חלק לא מבוטל מסגנון החיים של חלק לפחות מהחברה החרדית. בעולם זה גם קיים, בהקשר, כאילו הוויכוח הרבה פעמים מתחדד על האם אני אמור לשלם מיסים בשביל איזה מין סוג של התנהגות שאני לא מקובלת עליי, שאני לא רוצה להיות חלק ממנה? אז השאלות האלה, הן פתוחות מבחינה חברתית קודם כל, גם מבחינה ערכית לדיון שהוא אתי ומוסרי וזה, אבל אה, בהקשר הפוליטי, ברגע שבו נפתחת איזה מין סוגיה כזאת, יהיה מי שיקח את זה וינצל את זה בשביל למנף את עצמו. אז היום אנחנו רואים את זה בתוך הימין הפופוליסטי שמנצל את הבלבול הזה ו- ומתקדם מאוד חזק אבל גם בהליכה בתוך השמאל זה מין ערבוב של פרוגרסיביות אבל לא עד הסוף ואם כן דגש על לאומיות ופתאום אנחנו רואים עכשיו את ביידן עם מדיניות קרוץ תוקפנית כלפי רוסיה וכנראה גם לגבי סין אז הערבובים האלה קיימים, והם חלק ממה שהפוליטיקאי צריך לתת. זאת אומרת, הפוליטיקאי בין השאר, לא בין השאר, אלא כ- כסיבת, ה- כהמנוע המרכזי שלה, שהדברים שהוא עושה כשהוא מתעורר בבוקר, הוא צריך לשים דגש על העניין הזה של איפה הוא מביא עוד קולות, ואז הערבובים האלה קורים, הם, הם חלק מהמעשייה הפוליטית למעשה.
0: אז בעצם, אפשר להגיד היום, אני מנסה לעשות איזושהי הקבלה מסוימת במה שקורה היום. אפשר להגיד שהימין הפופוליסטי הוא סוג של הקבלה, נגיד, לשמאל הפרוגרסיבי. זה מה שקורה היום, כאילו, כל מיני דעות שמושכות מש... משני הצדדים, נגיד רעיונות שמאל הופכים להיות פתאום חלק מאיזשהו פופוליזם לטובת האתנוס של הימין הפופוליסטי, והשמאל הפרוגרסיבי פתאום עם ערכים כאלה שמתחילים...
1: תראה, תמיד מערבבים, כן, התשובה היא תמיד מערבבים. הוויכוח גם הרבה פעמים מייצר את ההגדרות האלה, מייצר את איפה שאתה... עומד. הרבה פעמים אתה אומר דברים בעיקר בשביל מנוגד לצד השני ולאו דווקא כי זה מגיע מתוך איזה עמדה אינטלקטואלית עקרונית ש- שאתה מייצר כשאתה מסתכל על המציאות הזאת. ואנחנו בפירוש רואים את זה. עכשיו הוויכוח הפוליטי מטבעו, בטח בזמן בחירות, הוא מחדד עוד יותר את ההבדלים האלה וגורם עוד יותר לפינג פונג הזה לקרות ולמעשה ליצור כל מיני סיטואציות מעורבבות כאלה שקשה הרבה פעמים לבוא אחר כך ולבוא ולהגיד על מפלגה, אוקיי, זה מה שאתם או זה מה שאתם לא. אני אתן לך דוגמה. הליכוד הרי אין לו מצע רשמי מאז שנת 2009. זו הפעם האחרונה שהם פרסמו מצע רשמי. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה לעניין הזה, יש כל מיני שמועות שמסתובבות, אני ראיתי באיזה כתבה בוואלה מתישהו שנתניהו טוען או טען אני לא יודע אפילו אם זה אמיתי, אבל כ... נגיד כטענה, זה נשמעת טענה הגיונית, שהוא, שהוא אמר מתישהו, מה אני צריך מצב, בשביל שיגידו לי מה לא עשיתי. זו עמדה מאוד פרגמטית לגבי הנושא הזה. עכשיו, כשאנחנו ניסינו לקחת את, ה... את הנאומים שלו בתור סוג של מצע, פתאום אנחנו מקבלים, בניתוחים האלה שאנחנו עושים, של ניסיונות לתייג ימין, שמאל, מרכז, לפי משפטים שאנשים נותנים, פתאום אנחנו מקבלים, נגיד, את הליכוד 2015 בתור הימין הכי, הכי קיצוני שיכול להיות. ניסינו להבין איך קרתה התוצאה הזאת, מה פתאום? עכשיו אתה מסתכל על הנאומים שלו, אז הנאומים של נתניהו בפתיחת הבחירות שמים דגש חזק מאוד על משילות, חוק וסדר, אבל במובן הזה של המנהיג החזק שצריך לשלוט ולנהל, והדבר הזה מייצר אותו בתור... עמדת מאוד ימין. עכשיו, בוויכוח הפוליטי הישראלי, זה לא ימין, הוא לא אמר כלום על השטחים, הוא לא אמר שום דבר על דת ומדינה, הוא לא כאילו, למה זה ימין? אבל במסגרת הוויכוח הפוליטי, הוא שם את עצמו בסיטואציה שהופכת אותו לימין. כי הוא רצה להציג את עצמו בתור המנהיג החזק שאפשר ללכת אחריו, בניגוד למי שהתחרו בו אז, השילוב בין בוז'י הרצוג לציפי לבני. אז בתוך מערכת בחירות, הקמפיינרים חושבים, וואלה, נשמע רעיון טוב שתשים דגש עליך, אז תב... הסרטונים האלה של הביביסיטר, וביבי ינהל, וביבי יוביל, ומי אלה בוז'י וציפי, וככה באמירה המזלזלת הזאת. ומתוך זה, פתאום נוצרת לך איזה מין עמדת ימין כזאת. שהיא לא נובעת מאיזה דיון אינטלקטואלי, אלא נובעת מתוך הבנה של... זה היתרון הפוליטי של הבן אדם הזה, בוא נמנף אותו.
0: זה בעצם סוג של הבנה של ימין שווה כוח, באיזושהי כן, משוואה מסוימת. כן, يعني, ימין שווה כאילו כוח... כאילו לשחק על זה כמה שחזק, כן. מה שמוביל, מה ש... כן. במשתמע. אבל
1: ב-92, הקמפיין המפורסם שבו מפלגת העבודה בראשות רבין מגיעה לשלטון, אז הדגש היה על רבין בתור האיש החזק. זה שדיבר באינתיפאדה על זה שצריך לשבור את העצמות למפגינים. Uh, וזה שהוביל למעשה בתור שר ביטחון וממשלת האחדות את דיכוי אינתיפאדה uh, זה שהיה רמטכ"ל של מלחמת ששת הימים הייתה אז תופעה של סכינאות של uh, uh, ערבים שהיו מהשטחים בבוקר uh, מסתובבים במרכז הארץ ודוקרים אנשים uh, והממשלה ברשות שמירת התקשתה להתמודד עם זה אז המחשבה הייתה כאילו חלק מהקמפיין היה רבין דגש על רבין, רבין האיש החזק, רבין הגנרל, רבין ש, שיציל אותנו מהסיטואציה הביטחונית הקשה הזאת. אז לכן גם שמאל, ברגע שהוא יכול להשתמש בזה, ברק, הקמפיין ב-99 מול נתניהו.
0: ברק, החייל המהולל.
1: בדיוק, החייל הכי מותר בצה"ל, על הכנף של המטוס של סבנה, כל הסימבוליקה הזאת. ושמים בצד את עמדות המדיניות, אז אומרים, אז עכשיו גם... ודרך אגב, יש פה גם עניין של רטוריקה, לפעמים זה אפילו לא המילים, אלא המנגינה. נגיד, ברק יכול להגיד, בגלל הסוג של חיתוך דיבור שלו, הוא יכול להגיד את המשפטי הכי שמאל, אחרי שאתה תשב ותגיד, אוקיי, זה היה פה שמאל סוציאל דמוקרטי, אבל להגיד את זה בחיתוך דיבור כזה, שאתה משוכנע שמישהו פה הולך להסתער על הגבוהות ולהפעיל כוח, כמו שאמרת, וכוח זה ימין. וככה, במרחבים האלה, יכול היה לקחת נתניהו ב-99 שהיה נראה שם מאבצת גובה בעניין הזה אז, אז הרבה מהסיפור הזה וההגדרות האלה והתגיות האלה הוא מאוד קונטקסטואלי הוא מאוד קשור לאיך מערכת בחירות מתנהלת אבל אם זה בעיניי לפחות כן יש את החיבור למושגים הבסיסיים האלה שהזכרתי בתחילת הדברים של מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה מרכז ואז מתוך זה למעשה המפלגות יוצאות לציד מאיפה אני מביא עוד קולות? אם אני מביא קולות עכשיו, בשביל להביא קולות, אז אני צריך לדבר בצורה קצת פחות ברורה לגבי הנושאים הכלכליים, נגיד, שבמילא בישראל אף אחד לא מבין בהם כלום, אז אני אעשה את זה. אם אני צריך לחדד דברים בנושאים של דת ומדינה בניגוד למה שהבטחתי בעבר, לא נורא, אנשים לא זוכרים. ובתוך הסיטואציה הזאת, העסק של ימין ושמאל הופך להיות הרבה יותר ככה, ביצעתי נקרא לזה, הרבה, יותר אחור, הרבה, יותר בר... הרבה פחות ברור מ... מאיכשהו נגיד על הנייר או בצורה, או בתוך דיון שהוא יותר פילוסופי מאשר דיון מעשי.
0: ועכשיו ככה בשביל לנסות להקביל את כל התיאוריות ש... שהצגת, אני רוצה ככה שנעבור על ההיסטוריה של ישראל, בשביל לראות באמת אולי ככה כל מפלגה וכל העומד בראשה, כל ראש ממשלה, מה, לאן הוא באמת יותר מתקשר מבחינת המעשה הכי גדול שהוא עשה בקדנציה שלו, ככה לראות איפה אפשר כן. למקם את זה. אז ישראל התחילה כמדינה סוציאל-דמוקרטית, עם נטייה מאוד ברורה לשמאל. זאת אומרת, מפא"י והמפלגה שהקימה בעצם את המדינה, הקיבוצים, לדוגמה, אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה שאפשר שייך לשמאל. Yeah,
1: הקיבוצים, צריך להגיד, זה 3% מהאוכלוסייה המקרה הטוב בכל נקודת זמן. ניתן להם, נכון, עמדה סימבולית מעניינת, שכאילו שהם ייצרו איזה סוג של מודל. אבל הדבר הגדול שקרה מבחינה סוציאלית בשנות החמישים בישראל. זה היה הנושא הזה של משטר הצנע, זאת אומרת, המשטר שהוא מפוקח לחלוטין, ברמה של כמה בשר וכמה ביצים כל ממשלה יכולה, כל משפחה יכולה לדבר, לקבל, עם יצירה כרגיל של שוק שחור ודברים כאלה מסביב לזה, אבל מדיניות מאוד מתוכננת, בלי ספק. אבל, הבלבול, לצד זה, בן גוריון, ביחד עם הקבוצה שעבדה איתו, דיין, פרס, החבר'ה הצעירים הפרועים של, של אותה תקופה, הם הובילו דיניות חוץ מאוד תוקפנית כלפי כל מה שהיה מסביב, הם לא היו מוכנים לשמוע, גם מסביב לא ניסו לדבר איתם על שלום, אבל הם היו קטליזטור בהתקפה על מצרים ב-56, מבצע, מה שאנחנו קוראים מבצע סיני, שהיה סוג של ניסיון די קולוניאלי של אנגליה, צרפת, בסיוע ישראל, להתגבר על מצרים של נצר וככה לקדם את האינטרסים שלהם. בתוך הדברים האלה, הנושא של פעולות התגמול, ההקמה של יחידת המאה ואחד עם כל האתוס שהייתה, התקיימה כמה חודשים אבל היא יצרה אתוס מאוד חזק של אנחנו תוקפים, אנחנו נלחמים וכן אנחנו גם פוגעים באזרחים בצד השני, זה לא משנה, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אז שוב הערבוב, זאת אומרת מצד אחד, סליחה, וערבוב נוסף, הערבוב של הסכם הסטטוס קוו שבן גוריון חותם עליו לפני הקמת המדינה ביחד עם הנהגת הציבור הדתי חרדי שבו הוא אומר אנחנו נשמר את המצב הקיים ביישוב אנחנו נפגע בזכויות הדתיות שלכם ויהיה לכם מעמד מיוחד בניהול ענייני המדינה זאת אומרת נישואין גירושים אצלכם, השבת תישמר כמו שהיא, כשרות במוסדות ממשלה מערכת החינוך שלכם תישאר כמו שאתם רוצים שהיא תישאר אז הוא מצד אחד מדיניות כלכלית סוציאלית מצד שני מדיניות חוץ תקיפה מאוד כלפי כל מי שמסביב ומצד שלישי הסיפור של למעשה חיבוק של הדת ויצירת מה שנקרא הברית ההיסטורית בין מפאי לבין המפלגות הדתיות שמתפרקת רק ב-77 אז ניהול ענייני השלטון והמחשבה של בעיקר של בן גוריון אבל לא רק הוא אלא שכל ההנהגה שעבדה איתו כי זה חשוב אנחנו אני אותי מדבר על בן גוריון ולהדגיש אותו כי עמדת ראש הממשלה בישראל היא תמיד מאוד דומיננטית ודאי המקרה שלו אבל צריך להגיד מסביב לבן גוריון, בדור שלו, אשכול, שרת, גולדה, ספיר אלה אנשים שהם עובדים איתו ביחד ואנחנו יודעים שהם מאוד משפיעים כי ברגע שבו נמאס להם ממנו ב-62-63 הם מוציאים אותו החוצה הם מעבירים אותו מעמדת ההנהגה, הוא מת... כאילו, היה לו מין התפתחויות דרמטיות שאז היו מתחננים בן גוריון תחזור, הפעם לא רק שלא התחננו שיחזור, הם ממש בלמו את הכניסה שלו חזרה, ומאותו רגע הם מנהלים, בעיקר כאילו אשכול, אבל אשכול כאיזה סוג של מנהל של אנסמבל נקרא לזה, של, של ההנהגה של הדור שלו, של בני הגיל שלו, למעשה לכל אורך שנות ה אז זאת אומרת שגם בן גוריון כשהוא הנהיג והוביל הוא לא ייצג רק את עצמו הוא ייצג שם קבוצה שלמה של אנשים שהשפיעה על הדרך עכשיו הקבוצה הזאת שנכנסת לשנות ה-60 ואשכול עד פטירתו לקראת שנות ה-60 מוביל מדיניות אתה יודע הכותרת זה עוד פעם שמאל וסוציאל דמוקרטי והוא בעצמו מגיע מעמק הירדן ומהקיבוצים וכל זה הוא מוביל מדיניות כלכלית שבמסגרתה כל הסיפור של השוק החופשי מתחיל להתפתח פה כולל התמודדויות עם משברים כלכליים קשים ש... עם, עם, עם אמצעים של ליברליזציה ואמצעים של הגברת היוזמה החופשית בתוך המשק ויציאה של הממשלה מתוך המהלכים האלה. עדיין זו ממשלה מאוד מעורבת מדיניה שהיא ודאי יחסית להיום מאוד סוציאלית מאוד נמצאת שם אבל מערבבת וגם מדיניות ביטחון שישים וארבע נכנסים לסוג של מלחמה קטנה על קו המים מול סוריה. שישים ושבע, מלחמת ששת הימים. למרות שאשכול מאוד היסס לגבי הנושא הזה, בסוף הוא נתן את הפקודה, ו- ו- וצהל יצא למלחמה שריסקה למעשה את כל מה שהיה מסביב, כולל לקיחת סיכונים, לא מבוטלת בהקשר הזה. יש את הנושא ההוא לגבי מפעל הטקסטיל בדימונה, שאין לנו שום מושג מה קורה בו, <laughs> <laughs> אבל יש, מפעלי, המפעל הטקסטיל בדימונה מייצר כנראה הרבה מאוד, הוא מתחיל לייצר... את מה שהוא מייצר בשנות ה-60, כשאשכול מוביל את זה. בן גרון מתחיל את זה, אשכול מוביל את זה. הם נכנסים לסדרת משברים מול הנהגה האמריקאית. וזה, והעסק הזה ממשיך, זאת אומרת... אז זה גם כן סוג של ערבוב כזה, של שמאל שמכנה את עצמו שמאל, בחלק מהדברים הוא די שמאל, בחלק מהדברים הוא... היא נהיה יותר ימין, ודאי בתוך כל הסיפורות זה שהמשך החיבור אל המפלגות הדתיות. ואפשר, ו- ולאפשר את המשך השליטה שלהם על כמה משרדים מאוד חשובים בתוך הממשלה. אז אה, לכן הערבוב הפרגמטי נמצא שם. עכשיו כן, אני, תשוב, אני חוזר לאמירה הזאת של האם יש דבר כזה על בסיס שנקרא אמין שמאל ומרכז? אני חושב שדרך אגב בעיניי אשכול הוא יותר מרכז מכל דבר אחר. זה בעיניי אחד מסוגיות, אה, עמדה לא פופולרית כרגע, אבל עמדה, אחד מה, מהסודות ההצלחה שלו זה דווקא הפרגמטיזם הזה. אה, ושהוא המציא אותו עוד לפני שהיה לו שם והדבר הזה למעשה בא לידי ביטוי לאורך הרבה לא מאוד זמן בתוך כל התקופה הזאת זאת אומרת אם יש סוג של טיפוס שנמצא שם אם אנחנו רוצים לראות מה זה מרכז-שמאל לדעתי יש כל הוא הראשון שנתן את, ה, את הביטוי לזה למרות שהוא מגיע מתוך השמאל-שמאל והשתמש גם ב, באלמנטים ימניים בעת השליטה שלו עכשיו אתה עובר לראשת הממשלה שלמעשה מתחילה לסמן את... הראשונה ומת הים היחידה. כן, okay, וגם... הרש... ש... סמנת את תחילת הסוף של uh, שליטת מפלגת העבודה. גולדה במדיניות החוץ שלה הייתה אומנם לא ימין מספיק לשיטתו של בגין, אבל מאוד ימין. היא לא הסכימה לשמוע מיוזמנות שלו. כאילו שום, שום דבר מהערבים. כאילו, שום דבר. שום דבר. סגרה את הדלת. עכשיו, בגין מבחינתו זה לא מספיק ימין, כי הייתה מוכנה לפחות להקשיב. לה, כאילו לסגור בנימוס את הטלפון בסוף השיחה, הוא היית מוכן לקבל את השיחה. בגין גם לא רצה שהיא תקבל את השיחה. לצורך העניין, מהמתווכים למיניהם שהסתובבו. אבל הסיפור המרכזי היה שגולדה הייתה באמת מאוד ימין בעניין הזה. ספיר ממשיך את הקו, בתור שר אוצר, ממשיך את הקו של פתיחת המשק והליברליזציה. רבין שאחרי זה שמחליף את גולדה אחרי המשבר של מלחמת יום הכיפורים, ממשיך את הקו שהוא, שהוא הולך יותר לכיוון Uh, מערבי, הרבה פחות uh, סוציאלי, uh, שהוא גם כן הולך, וגם, שוב, עם חיזוק הצבא וכל מה ש, ש, שנעשה אחרי יום הכיפורים, של להעביר, להחזיר את הצבא למצב שבו הוא מסוגל איכשהו uh, להתמודד עם האתגרים. אז גם כן השילובים האלה. ואז על בגין דיברנו קודם כבר, על, על הערבוב בין המדיניות הכלכלית שלו, שמצד אחד הייתה ליברלית, מצד שני הייתה סוציאלית, ומצד שלישי היא הובילה למשבר. צריך להגיד, בגין אבל היה מאוד ימין, מבחינת הייצוג הישראלי של מה זה ימין, בהקשר של המדיניות כלפי השטחים, המשך פיתוח השטחים והשליטה של ישראל בתוכה, וגם הסיפור הזה של חיזוק העולם החרדי.
0: הוא בעצם הרחיב את הבריטים החרדים וגם... בצורה שאנחנו מכירים אותה היום. כן, הוא
1: פשוט פתח את הדלת לכל הכיוון הזה של ההשתמטות מהצבא, מה שלפני זה היה במכסות, והיה במיקוח, והיה קצת לא נעים. אצל בגין זה פשוט... מאותו רגע זה, תורתו-אומנותו מתחיל להיפתח כאיזה הסדר כללי כזה שעובד לכל מי שרוצה. אפשר
0: להגיד, לדעתי, על בגין, שאני שה... חושב שהדת שיחקה אצלו תפקיד okay. משמעותי, למרות שהוא לא היה בן אדם דתי, ואפשר לראות את זה נגיד עם היחס לשטחים, והיחס לחרדים mm-hmm. וכולי וכולי, אבל מנגד ההסכם שלום עם מצרים, לדוגמה, שמקודם הזכרת שהוא כל כך היה ניצי לגולדה, okay. על כל דיבור עם הערבים. וכשאולי לשלטון, הוא בעצם ראש הממשלה הראשון שחותם על הסכם שלום עם האויבת הכי גדולה באותה תקופה, mm-hmm. ומחזיר את חצי סיני. זה הסכם
1: מאוד דרמטי, כאילו הסיפור של שכולל סיני... שכולל פינו יישובים. אתה יודע, לדור שלי ואילך, זה לא איזה דרמה, כאילו, שיש לנו בראש, כי, מבחינה ביטחונית, סיני זה מדבר כזה, כל מיני דברים קורים שם, בחולות ובחושות. לדור של ההורים שלי, ו- ולפניהם, סיני זה הפתח של כל הרעה, ההסתערות של הטנקים לתוך תל אביב, כאילו משם זה היה אמור להגיע, כל הדברים הכי רעים שכמעט קרו פה. Uh, וההסכם, בהקשר הזה, ההסכם באותו זמן הוא, הוא דרמה אדירה שבאמת משנה פה הרבה מהלכים. אבל מהצד השני הוא יוצא למלחמת לבנון. Uh, הוא מאפשר לשרון ללכת ולהגשים, לפחות הוא לא ידע עד הסוף מה שרון מתכנן, אבל הוא נתן לו, להוביל למעשה סוג של מתקפה. Uh, מאוד מסיבית על, על, uh, על לבנון. Uh, הסיפור, אני רק במשפט אחד לגבי מה שאמרת לגבי הדת, אצל בגין והקבוצה שהייתה מסביב לא, ואפשר לראות את זה עד היום, אנשים ש, שעבדו איתו, שיוצא לי מדי פעם uh, uh, לפגוש אותם, uh, הסיפור של דת הוא לא סיפור של דת, זאת אומרת הם לא אנשים דתיים במובן שהם מרגישים את אלוהים בכל דבר שהם עושים. אבל הסיפור של דת זה חיבור למי שאתה. זאת אומרת, אלה לא אנשים שיסתובבו, שיגדלו זקן, ויסתובבו ויקיימו את כל המצוות. אבל מבחינתם, כיום המצוות, כמו שהוא, הוא חלק ממה שאדם צריך להיות בשביל להיות יהודי. זאת אומרת, נגיד, טקס שהוא מתנהל בצורה רפורמית, או מה שנקרא קונסרבטיבית, הוא מבחינתם, הוא לא בעיה דתית כמו שהוא בעיה לאומית. שהוא מייצג ניתוק ממה שהם
0: כ- כאנשים, זהו, כיהודים. זה, זה בעצם את היהדות כלאום, זה הדבר, כן, זה ביטור, הדבר המרכזי.
1: שמה, מה, שמייצג, מה שהופך את, את היהודי ליהודי זה הזיקה שלו לדת. אז אתה לא צריך להיות איזה מאמין גדול באלוהים או משהו ולקיים 365 מצוות, אבל אתה כן אמור להיות במצב שבו אה, אתה אה, על זה, זאת אומרת שאתה, שזה זה, זה מה שאתה. 613 מצפות, סליחה, תרי"ג. תרי"ג, נכון. נראו אותי מהימים בשנה. <laughs> <laughs> אז זה, זה למעשה הסוג הזה, וזה קיים. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה גם בליכוד של היום. רוב, נגיד, שאנחנו עושים סקרים, אנחנו בודקים... אני חושב <laughs> שזה רוב עם ישראל, בסופו של דבר, התחושה שלי. אבל ספציפית חזק מאוד בליכוד. זאת אומרת, בליכוד הרבה מתומכי, נגיד, תומך ליכוד, או אדם, נגיד, שאתה יכול להגיד הסתברותית, זה תומך ליכוד. זה אדם שיהיה אה, מזרחי, יציר על עצמו כמסורתי בהקשר הדתי, אה, ובדרך כלל בלי השכלה אקדמית. אבל הסיפור הזה של המסורתי, כשאני משחק איתו בסקרים, מכניס ומוציא את המרכיב הדתי, לאו דווקא את העדתי, אבל כי העדתי הוא מאוד חשוב, אבל הדתי, ברגע שאני משחק איתו, אני מקבל תוצאות שונות לחלוטין. וזה גם משהו שהוא נמצא שם בתוך הליכודניקיות, ה- ה- בעיניי גם ב- ב- בחילונים שמצביעים לימין ה... אנשים שמצביעים לתקווה החדשה היום, הסיפור הזה של ההגדרה העצמית כמסורתי, זאת אומרת מאוד חשוב הסיפור של דת, לא כדת, לא כמין מבנה שאיתו אני כאדם דתי מפענח את המציאות, אלא כמי שאני כ- כיהודי ישראלי. זה בעצם yeah.
0: המהות של הרוויזיוניזם, לא? זו ההגדרה הזאת של היהדות כ- כלאום, yeah. כאחד העמים משאר העולם. תראה, לכולם זה העולם. היה נכון.
1: כאילו הציונות מוקמת, אתה חושב הרי בסופו של דבר, היה... במשך אלפי שנים, יהוד... או מאות שנים יותר נכון, יהודים חיים בלי שם... שיש איזה מין משהו מיוחד, למעט הסיפור הזה של הקיום מצוות הדת. גם ההבחנה הזאת של אשכנזים-ספרדים בסוף משאירה, אבל... את שתי הקבוצות האלה מסביב לא, לאותו, לאותו דבר, אבל דבר די מופשט שנקרא דת. אנשים התעררו בסביבה שלהם גם פיזית, אנחנו לא באמת דומים אחד לשני. העניין הוא לפחות חלקנו. העניין הוא, כי היינו מה לעשות בסביבה ש, שהיו בה הרבה לאומים, הרבה דברים. אז מה שהשאיר, וזה החלק המרכזי ב של הציונות, זה הסיפור הזה של הדת. אבל משם מתחילה הבעיה, זאת אומרת, מי שמגיע מצד שמאל, Ee, גם אם הוא מכיר בערך של הדת, כחלק מהסיפור של הזהות הלאומית, הוא עדיין, הוא לא רוצה לתת לה ווליום מרכזי, מכיוון שהוא רוצה שדברים אחרים יגדירו את מה זה בעיקר להיות יהודי ישראלי. זאת אומרת, הדת היא פולקלור, הדת היא, בסדר, זה נחמד שזה שם, זה חלק מהסיפור הלאומי, אבל זה לא הדבר המרכזי. ימין בישראל מבחינתו, הסיפור של הגדרת הדת היהודית בתור דבר מרכזי, זה אולי האלמנט, זאת אומרת, זה, זה האלמנט שמבדיל בין, בין החלקים. אומרת, זה לא, שוב, זה לא שהם, שאנשים שהם מצביעי ימין יגדירו את עצמם כדתיים, אלא הרבה מהם יגדירו את עצמם בעמדה המיוחדת הזאת של מסורתיים. בדרך כלל, מי שבצד שמאל לא יגדיר את עצמו כמסורתי, אלא יגיד חילוני.
0: זה בעצם המשוואה המפורסמת הזאת של... ארתור פרינקלשטיין, עם נתניהו של ימין אני יהודי, שמאל אני ישראלי. בדיוק.
1: זאת אומרת, ההבחנה הזאת שהיא היא מטרידה בהרבה מובנים, בעיקר מי שכן רוצה, אתה יודע שזה מין אינטגרציה ושילוב וכור היתוך. ההבחנה הזאת בין שתי המילים האלה היא הבחנה שהיא היא מאוד נכונה מבחינה פוליטית. ברגע שבו אתה אומר לעצמך שאתה יהודי, רוב הסיכויים, כשאנחנו נבדוק את זה, כשאנחנו בודקים רוב הסיכויים שזה מגיע ביחד עם מטען של או מסורתי או דתי או חרדי בהגדרת דתיות. עדתיות uh, זה בדרך כלל אנשים שיגידו על עצמם uh, או מזרחי או מסרב לענות על השאלה, שזה גם כן מה שאנחנו מקבלים על שאלות של עדתיות בשנים האחרונות. Uh, בדרך כלל uh, השכלה לא אקדמית, לא תמיד גם כן השתנה גם כן בשנים האחרונות Uh, ובדרך כלל מעמד כלכלי לא גבוה, אבל גם חוזר לתחילת השיחה שלנו, מערך שלם של עמדות מדיניות, לא בנושא הכלכלי, אבל בנושא של דת ומדינה, בנושא של השטחים, שהוא מאוד קוהרנטי. Uh, נגד uh, uh, ויתורים טריטוריאליים מרחיקי לכת, uh, שזה הוויכוח, או מה זה מרחיקי לכת על ובעד uh, השפעת הדת היהודית על החיים הציבוריים בישראל. הצד השני, אתה מקבל גם כן תמונה סוציולוגית שהיא מאוד קוהרנטית עמדה תרבותית לגבי דת שהיא מאוד ברורה ואז אתה מקבל עם זה גם כן איזה מערך של עמדות אידיאולוגי שהוא בדרך כלל מסתדר ומתחבר גם כן נושא השטחים, נושא דת ומדינה צריך להגיד שהבחירות האלה שהיו שלושת מערכות הבחירות עלה פתאום הנושא הזה גם של דמוקרטיה זה פתאום הפך להיות אישור שנים השאלה נשאלה לגבי הנושא של זכויות אדם ודמוקרטיה, אז אנשים, כ- אתמות הייתה איזה סוג של, אתה יודע, זה כן ייצר איזה תגובה, כאילו שיכולת להבחין לפי ימין ושמאל, אבל התגובה הייתה יותר חלשה, מענייני שטחים, עודת ומדינה. בשלוש מערכות בחירות האלה, מסביב לנתניהו, והעניינים איתו, גם השאלות על דמוקרטיה, במיוחד השאלה על מערכת המשפט, פתאום יצרת לנו תוצאה. פתאום אתה יכול להבחין, פתאום זה מתחבר לכל שאר הפרמטרים אבל שפתאום יתחדד העניין הזה. אז גם, מה זה ימין ושמאל? תלוי מה מתווכחים באותו רגע. זאת אומרת, אם, אם מתווכחים עכשיו פתאום על נתניהו, ועליהם מערכת המשפט עושה אה, נגדו קנוניות אה, באופן אה, אה, מכוון, כמו שטוען ידידי דוקטור משה ברנט, ובאיזה מין, יש איזה מין קליפ מפורסם שמסתובב בשבועות נכון. האחרונים ביוטיוב. אה, אז... אה, אם הדבר הזה קיים, אז עכשיו בואו נגדיר את עצמנו ימין ושמאל מבחינת ההתייחסות שלנו לנושא הזה. ש... ואז אתה פתאום מקלה גם כן עמדות מאוד מוזרות, נגיד שנים, לגבי הוויכוח על היועץ המשפטי לממשלה. שנים אנשים שהיו מזוהים עם צד שמאל, מבחינה אידיאולוגית, היו בעד הפרדת הסמכויות האלה בין עמדת מה שנקרא התובע הכללי לבין עמדת העורך דין של הממשלה, היועץ המשפטי של הממשלה. יש מסמכים של המכון לדמוקרטיה משנות התשעים שתומכים בעניין הזה. אבל עכשיו זה פתאום נהיה הפוך. היום נהפוך. זה הפוך. פתאום זה התהפך. פתאום אתה ימין, אז אתה בעד הפרדת הכוחות, כי לפרקליטות יש יותר מדי כוח. עכשיו, מה זה אומר לפרקליטות יש יותר מדי כוח? אם אני ימין, ואני בעד חוק וסדר, אני רוצה פרקליטות פופאי, אני רוצה פרקליטות שהיא סופרמן, שאין לה קריפטונייט, שאני, <laughs> ככה מנטרד <laughs> את הכוחות שלה. אבל מה שקרה, בעקבות ב- משפטי נתניהו, רגע, אם אני בעד נתניהו, אז אני מיד חושב שמערכת המשפט חודפת אחריו. אז אני מיד uh, חושב שלפרקליטות יש יותר מדי כוח, אז אני צריך לשים קריפטונייט על הפרקליטות, איך למשל אני אפריט את הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, כשבשנות התשעים העמדות היו הפוכות. אז אתה, הרבה מהסיפור הזה של ימין ושמאל הוא באמת כאילו, נכון שיש לו בסיס סוציולוגי, יש לו בסיס ערכי, אבל הרבה פעמים מול סוגיות שנמצאות על השולחן, פתאום הכל מתהפך ומסתבך. בהתאם לאינטרס הפוליטי ומאיפה מביאים עוד קולות בשביל שמישהו או שמפלגה מסוימת תגיע לשלטון.
0: הבנתי אותך. לצערי, אנחנו צריכים לסיים, למרות שאפשר לנהל את הדיון הזה במשך <laughs> שעות <laughs> על גבי שעות. אז קודם כל, תודה רבה לך, דוקטור רוזנטל, שהגעת. ותודה רבה לכל המאזינים, וניפגש בפעם הבאה.
1: איתך.